0: Hey, ya estás aquí, te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Sobre la Marcha Podcast. Estoy muy muy contento, tenemos un invitado muy especial desde Poza Rica, Veracruz. Ahí fue en lugar de uh. nacimiento, está con nosotros <risa> Taylor Díaz, pero qué nombre de pila, Edmundo Federico. ¡That's Taylor right, Díaz. baby! Lo tienes, ya traes el flow cantando, hey, hermano. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches, hermano, muy bien. ¿Y tú cómo estás, bro? Pues estamos contentos de que después de un ratillo por ahí le platicaba a Valery. Tu, tu, tu amiga de personal manager que está contigo apoyándote, sí, que tenía rato. La vale. Qué chido que tengas a personas que están pendientes de ti, sí, ¿no? Wey. Que están con el cuidado. Tenía rato también bien que tenía la, la intención, las ganas de platicar contigo, pero pues ya se da, ¿no? Igual que tú has planteado y te has puesto metas, eh, que ahorita lo vamos a platicar, haz ahí como lo. Lo predicas Se arma, ¿no? Aquí estamos ¿Cómo estás tú? Chido Wow Muy, muy contento
1: Cerrando el año, hermano Y como Justo dos semanas Después de terminar Flow Fest, Como con esa satisfacción De haber entregado Todo como se es, debía entregar. Es eso,
0: es eso Aparte de bienes de a veces no sé si te pasa y sigues yendo a conciertos y que después te da como la depresión post concierto. Ahora, <risa> imagínate que tú como artista invitado en un festival de esta talla, el Flow Fest. ¿Cómo fueron tus impresiones? Por ahí vi que se te ponchó una llanta cuando ibas de ahí. ¿no? <risa> ¿se no lo esperabas. ¿Cómo fue todo el proceso? Eso no lo esperaba, güey. No, pues creo que la parte más importante
1: de todo siempre es mentalizarte a que... La parte más importante de todos creo que siempre es entregar un trabajo de calidad. Sí. Y fíjate que me pasó algo muy curioso con el Foo Fest porque con este show nosotros teníamos aproximadamente cuatro meses trabajando. De alguna manera ya teníamos en mente que iban a pasar cosas, pero la parte más sí. importante ya estaba cubierta, ¿sabes? El show. El show. El show y que creo que la gente estuviera en la misma sintonía que... que todo mi equipo, ¿sabes? Y yo también. Entonces creo que entramos en una sintonía. Cosas como lo de la llanta y sí. después cosas que van sucediendo en equipo se resuelven, que creo que eso es lo más importante. Sí,
0: como con cuánto tiempo de anticipación les, les dijeron de la fecha.
1: Nos dijeron justo en septiembre.
0: Septiembre, sí. o sea, y Pues ya fue finales agosto, de... Agosto, agosto, septiembre, finales de agosto. ¿Y cómo fue la preparación? Yo creo que si te dio un poquillo de tiempo, un par de meses, eh, te platico sí. nosotros... Eh, bueno, yo también toco en, en, estoy, toco en una banda El año pasado nos invitaron a tocar al festival Al Tecate Bajío Pero nos dijeron como con una semana de anticipación Y yo creo que si te dan la sorpresa Pues nada más estás de tiempo de prepararte Y ya como va, ¿no? Uh -huh. Pero igual si te dan un par de meses de anticipación Como sí. es para ti, prepararte Porque además de como lo dices, tener el show y cantar claro. Pues también estás bailando, ¿no? Y estar pendiente de los pasos, la coreografía, el baile, el monitor y todo Cómo fue toda esta aventura Wow, hermano
1: ha sido la experiencia más Disciplinada en la que me he metido ¿Sabes? Ha sido la experiencia Que más ha requerido esta parte profesional Mía Y creo que la parte Que más disfruté Fue crear de cero, ¿sabes? O sea, como, ¿saben qué? Vamos a impregnar esto en la gente Vamos a hacerle sentir estas cosas Vamos a meter estas canciones Vamos a fusionar esto con bailarines eh, Al final fueron eh, bailarinas Nada más, ¿sabes? Como que me gustó mucho esta esencia de hacer como el equilibrio Y me gusta, tengo un amigo que se llama Dani Muñoz Que es un bailarín muy bueno A él eh, se lo llevó a bailar con ella, con ella la Rosalía no right. Y algo que estuve como viendo muy de cerca con él En todo su proceso es precisamente como cómo se crea este equilibrio entre mujer y son puros, puros sí. hombres, ¿no? Y dije, wow, me parece algo muy chido y muy interesante. Y tomé como esa inspiración de hacer lo mismo, pero con mujeres. Dije, debe ser muy interesante. Y la ventaja de, de algo que la verdad es muy cool de las mujeres es que son mucho más disciplinadas que los hombres. Eso es sí. la verdad. O sea, eso es la verdad. Y fue algo muy gratificante para mí, ¿sabes? Como crear todo... Eh, después cómo vamos implementando cosas sabes
0: sobre Casi... la marcha ¿verdad? sobre la marcha sí <risa> sobre la marcha
1: van saliendo de repente eh, justo este tiempo que mm, me dio para pensar cuáles eran los músicos que quería meter cuál era la energía que queríamos sí. proyectar sabes todo Creo el que... show
0: no planearlo pues ahora sí como le dices desde cero te dio el tiempo tú antes de, de hacer esta Presentación, ¿Ya, ya bailabas o se te complicó, o sea, sí se te da el, el, el soltarte.
1: <risa> es que me encanta bailar, sabes. Creo que no sé bailar como tal, pero lo disfruto tanto que me dejo llevar. Siempre he sido así, y pero, pero al menos en esta oportunidad del Flow Fest sí tuve tiempo para practicarme mucho más de, de lo normal.
0: En algún show anterior también habías hecho esta presentación, bueno, no justo este mismo show, pero de bailar, tener acompañantes bailarines o bailarinas. Mm.
1: Comencé con esa, con Ese esa idea. Eso fue la... lo, lo que comencé. De acuerdo que una vez canté en, en Un Grito de la Independencia de aquí en Jalapa en 2016. Sí. Y yo ya tenía precisamente como esta idea de, de, de hablar a bailarinas o bailarines, ¿no? Y es muy curioso porque él, quien fue mi coreógrafo para Flow Fest, fue el mismo coreógrafo que me, que me coreografó en 2016. Ah, mira, se conectó y, todo. Sí. Ahí. Y es un compa de. de, de, de justo de vivo por casa de mi mamá. Uh -huh. Entonces como que a él le ha tocado también como ver toda esa transición, ¿no? Primero sí. eh, en, en los primeros como pasos y después de unos años, él me, me encanta que también es un tipo súper enfocado y se ha estado preparando, ¿sabes? Eh, todo el tiempo está ahí como
0: dándole, lleva ya 12 años o más bailando. Pequeños, grandes pasos que te están acompañando también va la salsa, Taylor. También, sí, me sí, encanta la, cruzanza, sangre. La, claro, para... de la sangre, claro, ¿no? eh, sí. pues hermano, soy veracruzano, eso sí, sería un delito, para sacar, <risa> para sacar el sabor, oye, te platico nuevamente de este festival en el que yo estuve, cuando yo empecé a tocar la guitarra por ahí, eh, la primera banda que saqué fue una de división minúscula de Soñaré, no sé si la escuchaste alguna vez, Ah, ok sí. Soñaré contigo Bueno, esa rola En ese festival estuvo Javier Blake Que es el vocalista de División Minúscula Tuve el gusto de, de conocerlo Y es un es un mar tal vez de emociones En donde yo empecé sacando sus rolas Y ahora pude No compartir escenario con él Pero estuvimos ahí en el mismo festival Cosa que también te pasó a ti, no? Rakim Minkeguay, que es una de tus influencias para, sí. para tu música y tu carrera, que estuviste en el mismo, pues en el mismo escenario, en el mismo cartel. No estuvieron en el mismo día, pero pues estuviste en el mismo festi festival. Ajá. ¿Cómo fue para ti esto? Pues este cambio, no? De disfrutar su música hasta pues, ser colega, porque estuviste ahí con claro, él. Claro,
1: ¿no? hermano. Fíjate que es creo que las hermosas ventajas que te da la vida o los cambios que da la vida te ponen. Al final, en la sintonía de las personas que tú proyectas, es algo que me ha quedado claro. Conforme... Tú te ves a ti mismo, conforme tú empiezas a trabajar en ti... ¡Ah, qué buen comercial! <risa> <risa> ya que sean patrocinadores, Carla. No sé, pero
0: pues ahí está la idea. <risa> Sutil. Dale, dale. Me encantó. Güey. Y este... Lo quise hacer un poco desapercibido, pero salió. Ya está. Dímelo, dímelo.
1: Este... Nada más una buena chela. Y este... Hace cuenta que... Mmm, cuando yo vi que ellos iban a estar... Arcángel y Rekimi Kenway... Creo que fueron mis principales... Como inspiraciones, sí. ¿sabes? Cuando estaba creciendo... Y cuando empecé a escuchar reggaetón... Porque ya lo había dicho antes, ¿no? El reggaetón lo empecé a escuchar en Jalapa. Yo nací en Poza Rica, estuve ahí hasta los 12, 13 años... Y cuando llegué acá era reggaetón. Entonces ahí fue donde me empecé a nutrir, ¿no? De Arcángel y de la gueto y, y de todos los demás. Y... Eh, Verlas ahorita en Flow Fest, yo soy muy consciente de algo, bro. Hago lo mejor que puedo, me he rodeado de personas increíbles y muy talentosas que me han ayudado a mí a poner mi música donde está. Eh, tuve la fortuna de nacer en un lugar con tanta riqueza cultural, sabes, con tanta música, con tanta pasión. Y cuando a mí me ponen en ese tipo de lugares o me llaman a este tipo de eventos, me emociono mucho por el trasfondo de todo, ¿sabes? Mm, porque siento bonito el ser llamado como jarocho, ¿sabes? El, ¿Sabes qué? Tenemos el Flow Fest, tenemos todo esto, viene eh, el Alfa, viene de este, Don Omar, Nicky Jam viene todo esto. Yo había estado en el Flow Fest en 2016. Pero estuve en un escenario alterno, era un escenario de, de, de exa y me la pasé muy bien, pero no era lo mismo, ¿no? Ahora. En, ese,
0: en, ese, en esa presentación te visualizaste. 2018, en el 18, Ajá. te visualizaste en el futuro estando en el grande. Claro. Lo,
1: lo, sí, bro. Yo fui. fui a ver, sí, lo, lo decreté. Fui a ver a Daddy Yankee al, al escenario grande, me acuerdo. Y yo decía, wow, y fui a ver a Nicky y a Yankee. Okay. Entonces yo decía, wow, esto es un monstruo. O sea, ver así un escenario tan grande y, y estar abajo y, y verlo de esa manera. Y dije, sí, o sea, unos años y voy a estar acá. Y este año, fíjate que cuando yo veo y como dices, veo el cartel, veo a en Guay, veo Arcángel, veo a, a todos, ¿no? así es que, que no eso ya. Y este. Fue una locura y, y otra otra cosa que también fue muy bella fue que a mí me pusieron en el escenario, eh, como en el escenario principal, entonces fue todavía mucho más como loco y antes eh, que era como mucho más emocional, ¿sabes? Me habría realmente vuelto loco eh, y, y incluso ese día, no sé... De, me, me hubiera puesto borracho y ya sabes cómo dejarlo ir. Pero la verdad fue que dije no me lo voy a vivir tan sabes tan orgánicamente, tan organicamente, tanto quinita aterrice porque pero es como cuando te mueven. Has visto estas como eh, burbujitas que son navideñas que le mueven. Ah, todo sí, sí. sí. ¿Te das cuenta que fue eso. O sea, cuando a mí me dijeron Ey, nos llegó la propuesta para Flow Fest, fue como no. Y, y cuando a mí me dan esa, esa noticia, ha es una de las noticias pues más gratificantes que he recibido en mi vida. Como... ¿Recuerdas dónde
0: estabas, Taylor? ¿Cómo te llegó? Mi...
1: <risa> sí, estaba estaba en una barbería, me estaban cortando, me acuerdo? Y ya de repente... Mmm, me acuerdo que me habían dicho, o sea, como que mi manager me habló y me dijo, oye, nos invitaron a un festival y esto y no sé qué, y en estos días van a, van a anunciar que era una onda y así, ¿no? Y yo no sabía que era el Flow Flowfest... Entonces ya cuando veo así de que Coca-Cola te etiquetó
0: en algo oh, así joder. de que... Pra, ¿no? y ah, fue... Ellos lo hicieron oficial. ¿eh? Ellos lo hicieron
1: oficial. Sí. Entonces para mí fue... No, no, o sea, fue una cosa de locos. Y luego cuando me avisan... Que voy a estar en el principal, uh -huh. o sea, cuando me mandan realmente, fue, eso fue una semana antes, o sea, cuatro o cinco días antes de que yo fuera a cantar.
0: Ok, todavía no sabías en dónde no, ibas a todavía estar. Todavía no y sabía esos...
1: dónde, y entonces ya de repente pra, el, en, en el escenario de Don Omar y el Alfa y todos ellos fue. Sí. Ya fue como que yo dije una y explosión, ¿no? un
0: cóctel de, de emociones sí. ¿cómo eh, después de tu presentación te quedaste a disfrutar el show por ahí te aventaste sí, el... no hombre. ¿tuviste eh, oportunidad de conocer a alguno de ellos? sí
1: fíjate que bueno, como tal digamos que cuando terminé el show me llevaron a hacer medios. Sí, con, y, sí, sí. Y, y eran como 30 <risa> medios.
0: Y es la gira, bueno, mini gira, pero vas
1: de Y la verdad es muy chido. Eh, no todos. Es, es algo bueno compartir. Luego, no a todos les gusta hacer medios. Pero la verdad, he aprendido a disfrutarlo mucho. Porque tú ves sí. cuando vas a los lugares, realmente. Pone tú que en una ciudad te escuchaba. Este, un, el, el niño de la casa, ¿no? O alguien que tiene 16, 18, 20, lo que sea. Y por ese medio, la abuelita eh, o la mamá mucho. ya fue de que comiendo. Él les dice, ah, miren, él es el que yo escucho que ustedes no escuchan. Ajá. Y de repente, si algo conecta de lo que yo transmito con ellos, ahora eres el artista de la familia. Ahora, es, ¿Sabes? Sí, o sea, sí, Es sí. como que son pequeñas conexiones que se crean a partir de lo de los medios, que ah, es final, muy importante sí, y son, hacer. Y son los
0: medios tradicionales, justo ahí hay muchas radiodifusoras, ¿no? Y que hoy en sí. día lo escucha, la, lo dice es la abuelita, la tía, sí. en el coche, en los choferes. <risa> Por eso son súper importantes Sí, que siguen presentes Oye, ahorita lo dices, también es un tema Ahorita nos vamos a ir Pero esto de te fuiste de medio en medio ¿no? Que es también como otra de los deberes eh, De las actividades que tiene que hacer el, el artista hoy en día Porque además también de, de cantar tus canciones De componer, de todo Pues estás en, en redes sociales Estás en entrevistas y todo ¿Cómo ha sido esa evolución para ti, canijo? Como lo has disfrutado, disfrutas, lo dices, ¿no? Estar en, en charlas.
1: Sí, yo disfruto mucho
0: de, por
1: ejemplo, este es este es el segundo podcast del que me invitan, bro. Sí. Y qué honor se hace estar no, gracias acá. Gracias a ti. Y creo que también voy, como sabes, como soltándome en esta parte de, de justo esta interacción. Eh, yo normalmente los jueves, eh, desde mi Instagram, toda la pandemia estuve haciendo lives, 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 lives los jueves. Llegó un punto en el que. Como ya no tenía, dejé de invitar gente y luego me mudé. Como que ahí lo, lo, lo perdí un poco, ¿sabes? Como que ya no los hacía con tanta frecuencia. Sí. Pero me di cuenta de la importancia del comunicarte, o
0: sea, del hablar. De que realmente las personas puedan escucharte Entonces creo sí. que este, este formato es una locura Y es una plataforma, ¿no? Un canal sí. también Porque como, como lo dices antes Las invitaciones, bueno, las hacías hasta el evento en Facebook, ¿no? <risa> y ahora lo tienes ahí Y lo disfrutas por ahí mi Taylor sí. Algo más también que tenemos además del Flowfest que... Que se aconteció, también vienes presentando tu segundo disco sí, Alguien real que también fue un nacimiento en la época de pues, pandemia Donde se empezaron a, a nacer, a gestionar las rolas También sí. ¿cómo, es el, cómo te sientes con este proceso Cómo fue el proceso de trabajarlo, de seleccionar canciones Por ahí algunas rolillas, ya las tenías, las habías lanzado en sencillos Pero que vienen a quedarse con nosotros en el disco Y también, bueno, este formato de sacar canciones por sencillo Cómo decidiste lanzarte tu segundo disco
1: Wow este segundo disco, y no lo digo así por barba ni nada, pero no se habría logrado si yo no estuviera firmado. Okay. Si yo no estuviera una mayor. Porque cuando empieza la pandemia, yo llevaba cuatro años, casi cuatro años, trabajando con mi mismo equipo de trabajo. Y como que naturalmente todos empezaron a tomar rumbos diferentes, ¿no? Ya para cuando explota y, y ya como que detona la pandemia evidentemente yo me quedé un poco desnudo. Fue como, bueno, pues ¿y ahora, ahora para hacia dónde, ¿para dónde vamos? vamos ¿no? sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué creamos? ¿Qué vamos a hacer? Y todo esto. Y Mario Contreras, que es mi IR ahí en Universal, es quien toma como esta parte de empezar a proponerme, proponerme, proponerme. Mira esto, mira aquello, mira el otro, mira esto. Y así fue como se empezó a crear ese álbum. O sea, en, en el momento menos esperado se crea. La última canción que salió del álbum... Es la primera que yo hice en la pandemia.
0: Ah, oh, Fue como de atrás para adelante. Ajá,
1: exactamente. Y es, es la canción que se llama Alguien Real. Alguien Real. Pero esa canción, cuando yo la escribo, yo estaba atravesando una, una depresión así, pero durísima, o sea, durísima. Eh, o sea, estaba incluso pensando, eh, ¿sabes? Como que cosas que, que, que no tenían sentido en, en cuanto incluso como a la carrera, porque a mí me pasó que... Cuando yo estaba por presentar mi primer festival, venía de 75, casi 80 antros ah, en dos años, así trrr, todos los fines de semana, tac, 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 por todos lados. ¿no? Entonces, cuando a mí, mira, bro, es un placer hacer antros, eso, porque obviamente a mí, a mí me ha tocado llevar eso y, y ver cómo crece eso, así, papá, papá, pa, pa, cómo crece. Eh, se bendice porque, evidentemente, eh, trae trae comida a la mesa, ¿sabes? Yo, yo Eso es entrada de dinero, tú sabes. Pero llega un punto en el que cantar tan tarde, eh, sabes, como que todo el tiempo estar exponiéndote a esos horarios. Evidentemente llega un punto en el que tú dices deseo con todo mi corazón que esto siga evolucionando y que okay, evidentemente tener la bendición de tener trabajo. Eso es algo que se agradece mucho, pero cuando a mí me llaman a mi primer festival yo dije, wow,
0: ¿cuál viejo? fue? En Cumbre Tejín. Mi cumbre Tejín, nada más, nada más. Allá por tu zona.
1: <risa> sí, a
0: 15 minutos de mi abuela. Cuando estabas más pequeño, todavía estamos pequeños, estás pequeño. <risa> Pero también... Eh, cuando comenzaste. Pequeño pero peludo. <risas> <muy, you> ¿no? Know, <risas> comenzaste también. Eh, te tenías esa intención, ese sueño de estar en Cumbre Tajín, porque empezaste de, desde morrita a componer canciones, sí. ¿no? Hacías tus rolillas, pero era también un deseo que tenías, un sueño, porque es como un, un checklist que tienes que tener, sobre todo como Veracruzano. Carnal, como...
1: carnal, si ese festival no hubiese existido, yo no habría vivido la música tan sí. vivamente. O sea.
0: ¿Te escapabas frecuentemente ya al festival? Sí,
1: una vez incluso hasta. Este sí, o sea, me llegué hasta meter, ¿no? Sin, sin pulsera. Sí, ya te sabías por dónde. Solo tenías que ponerte guayabera no, y man. entrar cuando entrara algún diputado. O, o con así. un
0: chaleco y una escalera, ¿no?
1: También <risa> <risa> no es buena. ¿sí? <risa> Sí, hermano, no. Pues es que ahí vi, por ejemplo, ahí otro decreto que salió de ahí fue un día que vi cantar a La Mala Rodríguez. Oh, la yeah. vi rapeando y dije, nada, nunca había visto una mujer rapear así de duro. Creo que nunca había visto una mujer rapear, la verdad. Y ya cuando la vi, eso fue 2014. Entonces, ya cuando la vi, dije, no, dije, algún día vamos a trabajar tú y yo, no. Y ya después cuando pasó lo de, lo de la izquierda terminamos haciendo la rolita de jaguar. Sí. Pero en Cumbre Tajín pasaron muchas cosas. O sea, me, me tocó ver desde calle 13 como la manera esta de protesta que él, sí. él traía y, y, y su manera como de, de, de us usarlo siempre como para que la gente se una y ver a gente encuerada en su Ajá. show que fue algo muy loco, yo estaba bien morrito tenía como 15 años y así vi sí. mujeres el sin, show sin el 13 de, de es, 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 es una super locura chula, vi. Sí. Es, está, muy, está muy hot es como todo el tiempo es música sí, eh, sí. afro, viene a todo lo que da y después también me tocó ver cosas más gringas como este Empire of the Sun Ah, en sí. sí, Bus, sí. no fuiste
0: al DM QUOS. No. Tull también estuvo. No fue pusifer. Uh, sí. Si sí, no me equivoco. Ok, pero a la, la neta eso sí no los vi. Sí, Está chingón y también estaba Tull. Yo fui cuando fui, estuvo Tull. Nada más fui una vez. ¿no? Y ya de ahí. Pero cambió un poquillo, ¿no? Lo sí. que es igual. Eh,
1: ¿no? Evidentemente fue, fue pasando cosas. También ahí. estuvo ahí. Sociopolítica, culturalmente.
0: Sí, pero pues es lo que, lo que nos acontece. Oye, sí. Taylor, ahorita que platicas de decretos por ahí escuché... Una vez que cuando estabas en... Ah, no, cuando firmaste que te fuiste a vivir a Ciudad de México, platicaste con las personas con las que trabajas, con tu equipo que sí. por ahí que te hicieron el paro como para unos meses de, de renta, ¿no? Tú apostaste por tu proyecto. Sí. Confiaron en ti. Ellos confiaron en ti, pero a ti, ¿qué es lo que te hizo confiar en ti en el proyecto? ¿Qué es lo que...? Pues obviamente Real. es tu trabajo, ¿no? Sí. De años, pero ¿qué es lo que te hizo pensar esto? ¿Es diferente ¿Es lo, con lo que me voy a presentar? Sí. ¿Con lo que voy a defender mi discurso?
1: Lo que, lo que a mí me hizo defender esa postura de realmente tener fe en lo que yo hago fue que yo tuve una plática, sabes, yo siempre he tenido pláticas que a mí me fortalecen mucho es tener pláticas con Dios, ¿sabes? Sí. O sea, me acuerdo que justo antes de que pegara Romeo, o sea, justo antes de que pegara Romeo, yo había estado sacando canciones desde los 16 hermano. Entonces, eh, me prácticamente empecé a sacar las rolas. Nadie me las pagaba. ¿Sabes? Como que sacaba una canción cada un año y medio, en lo que la escribía, no sé qué. Tenías acá también tu,
0: tu equipo de producción para grabar y todo eso. No, o sea, no, 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 para tú? nada. Era eh,
1: buscar amigos que lo hicieran. Ok. Y,
0: y underground, y ¿sabes? Ahí ¿sabes? era el amor al arte. Ahí era el amor al arte, sé, sí, sí. O sea, empezar sí.
1: así. De hecho, me acuerdo que mi papá cuando volía, le dije que oh, voy a ir a grabar para acá y no sé qué. Y en este, y eso como que mi papá me decía de que ay, te van a pagar, ¿no? Y yo, ¿de qué? <risa> Dios, sí, no. ese es el pensamiento. De, y, y luego, ¿cómo sale Sí, sí, sí. Y después lo van o entendiendo sea, también sí. los jefes. Pero no, yo agradecido con mis jefes porque lo que yo más le agradezco a mis papás fue que nunca me dijeron no. Sí, ¿Sabes? Te eso es, lo, es el apoyo más grande que te pueden decir tus papás que no te prohíban hacer algo. Ya de ahí todo depende de ti. Y lo demás, pues, son excusas. Sí, sí pero sí. Pero bueno, entonces, cuando... Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿De dónde? Ah, sí, sí. Como que
0: veníamos de... Ay, Nos fuimos yendo. Sí, sí, estaba fuimos platicando yendo. De, de que grabaste Romeo. Sí, cuando,
1: cuando yo grabo Romeo, ¿por qué tengo esta fe en, en realmente hacer lo que estaba haciendo? Exacto. Sí, confié. Porque cuando... Antes de sacar Romeo, yo mmm, había como aterrizado que la música no era para mí. Yo, digamos que yo tenía la canción así en las manos y yo después de... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Llevaba seis, casi siete años trabajando en mi proyecto, sacando canciones, todo el tiempo mandándoselas a mis amigos, ¿sabes? De que escuchen, por favor, y por compartan, Messenger, compartan. compartan, por WhatsApp. No WhatsApp, ¿cuál? Era Messenger, nada más. Sí, así, Facebook, ¿no? Y subía las canciones a Facebook como videos de Movie Maker okay. y etiquetaba a todos mis compas. Te dejaba 100 personas. Y ahí cuando la gente entraba, cada tres días, Quitaba esas etiquetas y volvía a poner otras, otras etiquetas. Vaya. Y así llevaba años, bro. Seis, si, seis casi siete años. ¿Eso lo
0: aprendiste de alguna forma o tú solito no, te buscaste? Yo eso, dije, esta funcionaba. es la manera,
1: porque es la manera en la que, al menos como que mi nicho más cercano, va a empezar Puedes a escuchar. escuchar lo que hago. Lo etiqueto en algo, van a decir, güey, es un video. Cuando vean, es una rola mía.
0: Güey. <risa> Buena, ¿no ¿eh? Es claro. Clickback. <risa> no había escapatoria. hace
1: viejos tiempos. Sí, oye. Y entonces ya cuando los etiquetaba en eso este mucha gente empezó como a enganchar empecé también a recibir muchas críticas o sea sí. así como recibía cosas buenas era de que es una o sea la gente ni siquiera me lo decía no pero ya era como que tú sientes cuando la gente te está como de, se están eh, burlando se de, se de ti la y esto entonces vida. yo decía güey no pasa nada pero cuando yo mmm, como que yo dije ok, dios ya entendí la música no es para mí sabes
0: llegué hasta a pensarlo así no, no lo dejaros, dije lo yo dije
1: después de esta canción yo me retiro con Romeo con Romeo yo dije, con esta canción yo abandono este porque dije, ok, tampoco se trata de ser un necio, ¿sabes? Así como que dije de ya. Huevo. Entonces dije, güey, no es por acá eh, que, que después vi una entrevista de Brian Cranston que está buenísima, mm. donde el vato neta dice que, o sea, el vato, o sea, el papá de Malcolm en el medio sí. le dieron su primer papel a los 41, güey. Pero bueno. Eh, creo que esta fue mi desde mi experiencia también como ser inteligente creo que también debes saber cuando tú tienes el talento o sea, creo que también hay que ser sensato o sea, hasta cuando tienes el talento y cuando sientas que no tienes para algo, es decir sabes, yo no me iba a poner a jugar y jugaba fútbol, pero ya cuando vi que había vatos mejores y así como que dije ok, esto no, no es para no mí, es pa mí. mí cuando yo vi lo de la música yo realmente vi a Taylor Díaz y dije es que crear algo con la la, la Historia de la familia de mi papá y la familia de mi mamá no existe. Sí. Por eso sé que esto va a, a, <risa> esto va a tomar valor algún día. O sea, es la historia de, de dos generaciones que se unen y nace este vato. ¿Sabes? Dije esto va a funcionar.
0: güey. Estás creando tu propia historia. Sí, no? y,
1: y además la música que yo recibí, R&B, por parte de, de un hermano de mi papá que siempre escuchaba R&B, música en inglés cañoncísima. Y de repente, por aparte de mi papá, de mi abuela, de, de mi mamá, por aparte de mi mamá, salsa, bolero, romanticismo. Y yo dije, güey, esto es Taylor Díaz. ¿no? Entonces, cuando yo creé ese producto a los 14 años, Taylor Díaz. Yo dije, Taylor Díaz es, es una, es un artista que, que neta tiene algo único. O sea, entonces, sí. pero ya después de trabajarlo durante 7 años, yo dije, lo voy a dejar. Porque yo dije, Ok, ya no pasó nada. O sea, ya saqué cuántos temas, ya no pasó, ya está bien estaba en séptimo semestre de la uni aparte entonces yo en la uni me la pasé cantando en secundarias en preparatorias en un buen de lugares y cuando voy a pasar a octavo yo dije bro ya me perdí la uni hice lo de la música y, o sea no me la perdí pero evidentemente no estás
0: o sea sabes estaba medias en aquí en dosamos sirve y con una queda mal dice, ¿no? o sea, que, como que no
1: ah exacto entonces como que dije pues ya o sea ya para qué ya mejor me voy a enfocar voy a terminar bien la carrera y yo dije dios ya lo entendí me rapero cerrando
0: ciclos, sí, la aplicaste, <risa>
1: este, me ya dejé la barba, así, ¿no? me rapé me dije, güey, ya, o sea, voy a tomar el, voy a convertirme en un hombre, ¿no? Así como que yo lo veía como de que ya, güey, o sea, fui un niño, ya lo hice, hice lo que quise y ya, no pasa nada. La canción se estrena, eh, tres días antes de que se estrenara es el, es un, hay el terremoto de la Ciudad de México, nadie pela la rola, esta historia la he contado varias veces, nadie pela la canción, yo dije, ah, pues obviamente ya nadie le iba a pelar, pues yo ya me retiré. Bro, de la manera más inexplicable que me pueda procesar o preguntar, a las tres semanas esa canción estaba en el top viral de México y después en el top viral de España. Y yo no me lo creía, ¿sabes? Fue como, pero Dios, no que yo dije que ya lo iba a dejar. ¿Sabes? Sí como
0: que... Pues no, ahora te, pues te ahora jalas. tanto sí, querías pues, caistán, ¿no? pues,
1: O casi, casi fue más bien como que no, más bien ya vi que sí lo quieres uh -huh. de verdad, ¿sabes? Y ya cuando vio que yo ya me iba para atrás, me dijo, no, sí lo quieres y sí lo trabajaste, tómalo. Entonces fue como, wow, hermano. Entonces ya cuando empiezan a pasar las cosas para adelante, yo con los ojos cerrados digo, vámonos. Vámonos, vámonos papi, porque aquí hay algo que, que, sí, es, una... que es algo que que ya se trabajó, que, que hay fuerza, que, que algo incluso de, divino a través de, de, de Dios fue empujado. Ese sí. fue el mensaje para mí, ¿sabes? Entonces, como que eso yo dije vámonos. Entonces, vámonos,
0: ¿no? Y es como adelante. Es, es, es tu trabajo, ¿no? Es, es como son tus hijitos, tus canciones, sí. tus, tus niños. El trabajo de años que no confíes en él, pues está cabrón, lo hiciste, por un ratito llegaste a, a soltarlo, pero mira, hablas del talento, ¿no? Y algo que también escucho de ti, que te, que te la caracteriza, es, tienes talento para cantar, que, de tu estilo de voz, escuchas Así una bien. rola y dices, ah, es el Taylor, ¿no? eh. Así me ha pasado, y por ahí platicando también con amigos, coinciden que tienes un estilo de voz peculiar, ¿no? Y también cantas cómo lo has trabajado, cómo has encontrado también tu, tu timbre, tu forma de cantar, donde además también... Eh, no dejas a un lado justo lo que te caracteriza, porque cantas claro. románticamente también. A, fe, a pesar de, de cantar reggaetón, que ya sabes que también está el, el cliché. arquetipo, el, el cliché, estereotipo, lo que quieras de que cantan. Ya hace las letras cochinas y todo. <risa> no las dejas tú de lado y tú cantas eh, romántico. ¿Cómo sí. trabajas esto? Fíjate que yo le adjudico mucho a esto: que
1: durante toda mi infancia y adolescencia fui fan. Tengo una hermana que canta y yo fui su fan toda la vida, o sea, soy su fan hasta, hasta hoy en día. Y era su corista, yo era su corista, ¿sabes? Que
0: ella cantaba, ¿Cantaba por gusto también hizo una carrera. O... Eh, cantaba por
1: gusto y lo suyo lo llevó más como o sea, fue mucho más cultural o sea okay. como que lo que ella empezó a desarrollar fue más como empezó, cantaba para un coro ah, de niños sí. y ella canta hermoso no y entonces Muy como grupos también como, y todo ajá como que tenía más esta onda cultural uh -huh. y este y aprendí mucho de ella entonces cuando ella ensayaba yo ensayaba o sea como, como ella lo hacía a mí no me daba pena yeah. como yo la veía a ella y cantaba así en unos altísimos y cosas así increíbles yo decía, wow, yo creo que yo también puedo desarrollar lo que yo tengo, ¿sabes? Y, y siempre fue como, no, pues ella es como como que ha sido mi estandarte para eso de cantar y ya fue como, eso me ayudó a mí a desarrollar mi me propia soltarte, voz sí, a, tú, a ensayar cuando ella ensayaba a hacer ruido también, a cantar cuando ella cantaba a inspirarme y y
0: esa, esa parte creo que me ayudó mucho ¿Sigue cantando tu hermana hoy día? Hoy eh, oh, ya no, sí, no, ya no Invítala este... a una colaboración, ¿no? Una sí, Corío, ahora que ya te haga coros a ti ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> sí Un featuring Featuring con tu hermana Oye, sí. regresando un poquito también a lo que fue el lanzamiento de tu disco Que elegiste a alguien real ¿Cómo sale el, el, el nombre? De, del Porque es el homónimo, homónimo ¿no? Sí. Tu sencillo y el disco yo vi que también saliste a las calles de Jalapa para preguntar quién es para ti alguien real. Ahora yo te pregunto a ti quién es alguien real. Bueno,
1: para mí esa es una gran pregunta porque alguien real se trata de esto. de Desde mi punto de vista, creo que he creado cosas a partir de sucesos que me han pasado a mí. He tenido, a partir de lo que te platico ahorita, esta parte en la que he ido realmente combinando o uniéndome, ¿verdad? En la persona con el artista. Entonces, pues no hay como algo, o cuando ha habido oportunidad de que algo se haga sin esfuerzo o que sea como fake, se cae o no tiene solidez, ¿sabes? Entonces he aprendido que eso me ha ayudado mucho a mí como persona para conectar con la gente. Y el hecho de que le pusiéramos a alguien real es eso, sabes, es esa conexión de poder crear realmente en, en, el, en la portada del álbum es muy curioso porque elegimos los hilos rojos, sí. entonces los hilos rojos es esta conexión a todas las personas, a, a tantas historias que, que me han pasado y que al final se terminan conectando con los demás es esa unión bro de, sí. sabes, no hay, no hay nada o sea, quieres ver lo que hay, escúchalo sabes, realmente escúchalo todo y, y eso es lo único que puedo dar y lo doy con mucho amor Y creo que al final La canción más emblemática que te digo Que es justo la, la canción más emblemática Se llama Alguien Real Fue como para impulsar eso para Sí, además de en esta
0: rola también Donde veo y escucho reflejado Justo el talento que te digo vocal Porque te avientas unas eh, notas muy altas No, no, no haces falsetes pues Le llegas eh, Cómo trabajas <risas> también Me imagino que con el evolucionar También de tu carrera Has estado sí. tomando más clases sí. o te sigues preparando al día. De hecho, ahorita, bueno, estamos tomando agua también al tiempo, pero la chela está también ya un poco a temperatura, ¿no? Porque, como te decía, es tu instrumento de trabajo. Con sí. eso es con lo, que, con lo que compartes.
1: Sí, completamente.
0: Vas aprendiendo
1: cosas. Vas también, como dices, hasta de lo del hielo, no usar nada de hielo, ¿no? O al menos que sepas que no tienes shows en dos semanas o al menos.
0: porque que hay vacaciones. O que Sí,
1: o que estás tranqui. O que no vas a grabar. Eh, creo que muchas sobre todo tengo una maestra de canto tuve una maestra de canto en pandemia que me ayudó mucho a desarrollar técnicas y ya no he ido con ella tiene rato que no voy pero me dejó cosas muy marcadas que en este álbum aproveché o sea como que dije vámonos de aquí ¿no? soy no sí. Sí. Sacando,
0: te acordabas de los tips que te acordaba, <risa> no? qué sí. chido oye también eh, platicando de de la música como un, pues sí, como negocio Como industria, ¿no? Sabemos que es De entrada es un negocio y una carrera Difícil justo de pegarla, ¿no? Eh, te lo digo también como músico Independiente que hay que tocar puertas Tú tocaste y casi te das ¿No? Te vas como, como, los, como los Testigos <risa> Que tocan puertas y se van Bueno, tú, tú no lo soltaste eh, Has llegado a pagar la factura De los sacrificios porque es como También un check de, de lo que te pasa con la música, con art artisteadas, ¿no? Que de repente a lo mejor tienes el, la boda o la fiesta, de, no sé, de tu hermana, de tu hermano, pero pues tienes una presentación en el Flow Fest, ¿no? Como que también tienes que diferenciar o hacer sacrificios, ¿no? Ya lo has vivido.
1: Sí, lo he vivido. Lo he vivido y es fuerte. Es duro cuando pasa. Hasta ahora todo ha sido muy leve, ¿sabes? Espero que no me llegue a tocar algún día
0: que tenido canse, que cancelar algo
1: fale. bien importante por por algo de mi carrera, pero cuando ha, ha sucedido lo he cancelado y sí. se siente muy feo, sí, se siente es, es duro, hermano. Acá eh, son esas cosas a las que siempre tú mismo te cuestionas como no, pero cómo voy a, ¿sabes? Cómo sí, voy a sacrificar sí. esto, cómo voy a hacer aquello, pero cuando lo pienso el hecho de estar haciendo lo que me gusta es realmente lo más valioso. Es realmente lo que digo, es que es verdad. O sea, al final, todas esas pormenores son pequeños sacrificios que terminas haciendo. O sea, son pequeñas cosas que si sí terminas, molde, ¿sabes? O sea, como que. Ténganme paciencia. O, sí. Esto no se puede. O, Sí, Aguante, y hay para. que
0: saber entenderlo ¿no? y por sí. otro lado como tenemos pues estos eh, sacrificios por llamarlo así, tienes los aprendizajes, ¿no? las satisfacciones las felicidades, cuál es el aprendizaje que hasta el día de hoy te llevas Taylor con, con la música con, con tus canciones con la carrera en la que estás uh
1: -huh. yo el aprendizaje que mejor me llevo es que tengo la fortuna y la oportunidad de compartir un poco de la gracia con la que llegué y esa gracia se, ¿sabes? Es como que cuando dicen que las personas demasiado dulces cuando se lo guardan se vuelven amargados. Uf. Creo que es lo mismo con los dones, ¿sabes? La bendición está cuando lo compartes, cuando llegas a un lugar y a veces a me ha tocado que llego como un poquito chico palado, traigo mis cosas. Todas las personas tenemos problemas. Eso es algo real. O sea, sí. todo el mundo está, todo el mundo tiene algo. O sea, está atravesando algo que es fuerte o que es doloroso, porque es más para los que todavía no llegan. Todavía no pasan los 26. <risa> <risa> creo que a los 27 oficialmente te haces. Eh, creo que a los 27 oficialmente te haces un adulto y es cuando empiezas como a vivir esta parte realmente de, de todo el tiempo. Estás enfrentándote a cosas, no? Entonces sí. cuando al menos en mi caso, cuando llego a compartir esta este este, este don de lo que tengo y, y de repente no sabes a quién le estás cambiando el día. Pero entonces también es una bendición gigante. Es, sí. es, es creo que lo resumiría en la bendición de poder compartir lo que amo y lo que soy y sabiendo que va a generar algo positivo en mi entorno. Y, y esto puede ser incluso hasta un poco fuerte psicológicamente, porque es como que ay, ah, por qué vives para satisfacer a los demás. Bro, es una responsabilidad O sea, realmente tener Algo así es una responsabilidad Y es hermoso compartirla Obviamente sé que tal vez llegue a un punto en el que diga ah, No sé si va a llegar sí. que diga No, ya no puedo, no sé Dani Ocean tuiteaba hace unos días ¿no? Como que si me ven comiendo Respeten la hora sagrada De que, bro pero ahora que lo puedo compartir de corazón, lo voy a lo voy a hacer, ¿sabes? Y, y, y es una bendición poderlo compartir hasta donde se pueda.
0: Es eso, ¿no? Y además, como dices, eh, ¿por qué le vas a dar tal vez la satisfacción a los demás? Pero tú me lo dices, ¿no? En el proceso de, de componer una rola, digamos, con alguien real, tú estabas pasando una pues un, un, una etapa que estabas triste, deprimido, estabas en, en una época así, que la música funciona como un canal, ¿no? Para, para imprimir sí. las emociones, para justamente dejarlo en una rola. Por ahí en ese sentido, Taylor, ¿qué, qué, qué, ¿qué mensaje te gustaría enviar con tu música, con lo que haces? Porque además, pues estás compartiendo, pero ¿qué, te, qué quieres compartir?
1: wow Quiero compartir... Precisamente eso que a mí me, me da vueltas y que no me deja dormir, ¿sabes? Las canciones son esos sentimientos que te hacen remolinos en la panza y cuando los plasmas suenan hermosos, entonces creo que es eso, compartir lo que viene desde adentro sí. y poder compartírselo a la gente es la más grande dicha.
0: Había escuchado por ahí, Taylor, que desde creo que los 6, 7 años jugabas con los cuentos no y, sí. y les hacías melodías, les cantabas y posteriormente empiezas a componer tus rolas. Hasta hoy en día, ¿tienes algún proceso en especial para componer a lo mejor una hora específica bueno. o en el trono te llega la inspiración? <risa> en el trono. Eh, no sé, te escribes letras, te escribes ideas. ¿Cómo es que nacen tus canciones, Taylor?
1: Es muy curioso porque... Muy buenas rolas han salido bañándome, ¿sabes? Sí,
0: <risas> cantas en la regadera.
1: Sí, y hay otras que han salido en lapsos de un viaje, ¿sabes? Eh, hay una rola que tengo que se llama Café, que esa rola tardé dos años en terminar de escribirla y... No había podido inspirarme para terminarla porque era muy profunda. O sea, es un RB como con un toque de gospel, en pero es en español. Ah, okay. es como que cómo aterrizo a esto, ser sensual hasta llegar al límite de lo sensual, pero sin ser vulgar, ¿sabes? Eso es como que... romper las la palabras sí, para que sea uf, elegante, pero sea súper sexy. Y... Con esa rola la terminé de escribir de, de, de San Cristóbal a Tuxtla, que justo es como una, una hora y cuarto de camino. Entonces iba ahí y de repente me llegó la inspiración ahí. Y así a veces te pasa en diferentes lugares o, o, o en, di, en diferentes momentos. Ahorita es, justo estoy, empecé a ver un podcast que no podcast, es un curso que de hecho me mandó la Vale porque es un curso que hizo Armando Manzanero, ¿sabes? Maestro, antes, antes, claro. Sí, antes, antes de partir. Y este tipo tiene, para empezar, es un príncipe de la palabra, ¿sabes? Un príncipe completamente de la palabra. Y luego ya entiendes por qué lo amaban tanto los cantantes y los intérpretes, porque, wow, o sea, desde el momento en el que él empieza a hablar y la manera en que se empieza a expresar y la manera en que él te conecta con las letras que él está haciendo pero él poniéndose como en el último lugar, sino como diciendo, espera, o sea, no me endioses a mí, solamente disfrútalo conmigo, ¿sabes? Sí. Es como un nuevo nivel también de, de poder, mmm, en ese niño que, que, que cuando justo así así empecé, no un día nos dijeron, tengan este es un, un cuento, hagan lo que quieran con él, pueden hacer dibujos, pueden hacer una canción, pueden hacer con plastilina, no sé qué. Y yo, pues yo, yo hice una rola, no así teníamos un equipo. Entonces dije, a ver, tú vas a tocar acá, vamos a poner unas piedras a esta botella. Tú vas a hacer, esta... tú vas a hacer, uh. nada, la rola, Y nada, hombre, pum, salió un rolón, ¿no? Con el cuento. Y, y, y desde ahí, como que ha sido una evolución también. O sea, como que seguir nutriendo esa parte de que, de que el compositor siga también aprendiendo y, y no dejar de ser un niño que, que siga aprendiendo y, y jugando con eso.
0: Sí, ahí te, me lo dices, me. Me, me surgen, salen los, los dotes de, de compositor, que también es otra faceta también como que puede tener el artista. Taylor, también tuviste la oportunidad de, de juntarte a escribir una rola con, para Dana Paola, para que ella canta. Sí. ¿Cómo es también esta, pues esta etapa o este otro nivel también del artista, de, de compositor? También te, te ves eh, componiendo canciones para otros cantantes, para sí. otros artistas. ¿Cómo es esta dinámica, este proceso para ti?
1: wow Para mí... Esa primera canción a la que me invitan a colaborar con Dana es, fue esa apertura de un mundo nuevo
0: sí. para escribir, sí, sí. para
1: componer. O sea, completamente fue esa oportunidad de, de, de decir, ah, ok, o sea, hay un mundo nuevo más sí, allá del hecho sí, sí. de que yo cante. Para ser honesto, sé que estoy evolucionando para poder ser un mejor compositor. O sea, sé que estoy evolucionando para poder escribirle a otros artistas eh, Inclusive de, 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 de otras épocas diferentes a, a la mía, a la de Ana Paula Pero esa primera oportunidad que yo tuve para ser parte de una canción Porque yo no la escribí toda, sí. pero nos juntamos, ¿sabes? Justo como que yo traía esta onda de... de, de traía todo el rollo de azúcar, de café Maíz Maíz, Ay. ajá y, este, y así como que fue como que surgió, ¿no? Sodio. <risa> fue, muy, fue muy curioso, pero lo, lo aterrizamos juntos. Y ella tenía muy clara la idea de lo que quería hacer. Ella tenía toda la historia en su mente. Que eso como que vi que compartía eso conmigo. Y ya cuando empezamos como a aterrizarlo y empezar a, a aterrizar cosas, ideas, etcétera, fue como logramos esta canción. Y fue evidentemente para mí una oportunidad que poder colaborar en esa canción y algo que pues a mí también de alguna manera me abre ese camino o justo como que deja una luz Ábrese. en una puerta que nunca había
0: otra raíz pensado, no ¿Otro, ¿sí? otro sendero que es, es sí. parte del mismo pues de todo lo que puedes hacer con la música, no también puedes sí. producir, por ahí también eh, ya también te metiste un poquillo, si, si si quieres grabar voces o quieres grabarte una maquetita, también ya te, eh, te sumergiste un poquillo en, sí. en esta onda de producción. Sí,
1: me sumergí sobre todo en el grabar, grabar uh -huh. voces es lo que puedo hacer hasta ahora, uh -huh. me, metí, me, me puse a tomar clases de guitarra y me puse a, a empezar a grabarme, sabes,
0: para en cualquier situación que haga falta mandar voces y todo esto, Qué chido, aprovechar sí. todos los recursos. Oye, ahorita que decías de las de las canciones, una de, de las que más me gustan de, de tu trabajo, y me estuve aventando la de maíz, que es una rola que también que pues, enaltece un poquito las raíces de eh. mayas eh, mexicanas sí. y la cantas en, en Maya, cómo fue esa, esa idea. ¿Te, ¿Te acuerdas de la letra? ¿no? Hoy en día. ¿no? Risa que empezaste a hablar como yo canté. Eh, cantas en, no, en maya. cabrón. <risa>
1: <risa> eh, no, hombre. Fíjate que cuando surge esto de, de, de la idea de poder hacerlo diferente en el primer álbum Justo estábamos como deba, deba, platicando de que O creo que yo estaba platicando conmigo como que bueno, sí, tenemos ya toda esta propuesta Y tenía justo como el nacimiento de mi reggaetón romántico, ya sabes Y algo diferente mmm, fue cuando yo estaba en ciudad, viendo en Ciudad de México Vi que un punto en el que faltaba hacer mayor inclusión... No inclusión, yo creo que es más como homenaje. Sí. Man, y más como... Exacto, te tesoro, Sí, sí, sí. sí. Ve la película de Wakanda, que está muy chida. Ah,
0: sí. <risa> la, la, la nueva, ¿te gustó? O sea, la nueva, está increíble. Sí, está chingón. Está muy chingón. Borra, eso, sí. Me enojó, cabrón. Tanto de, bueno, tanto desmadre porque al final sean amigos. ¿verdad? Yo le iba a él, güey. <risa> <laughs> Yo también güey. a
1: Claro, güey. No, es un crack ese vato Ese vato jalaba conmigo en la Narvarte Íbamos al mismo gimnasio, el Tenoch Huerta
0: ¿Lo conoces?
1: Güey, lo, lo, o sea, literalmente Nos pedíamos fierros de que güey, estás eh? ocupando eso O sea, güey, ya sé que es una anécdota muy ¿Quién más, Muy de wey? fan, pero <risa> yo decía Y, y decía, güey, un día le voy a pedir una foto de ese vato ¿Desde así, antes lo pensaba? Desde, sí, porque yo lo, lo empecé a ver en Narcos no, no Ahí, Ese vato creo que interpreta a Caro Quintero sí. O algo así y sea, Ese vato está, está, trae, muy, trae con está con chido, chido y este ya, güey, de repente Ya este pedo de que Wakanda 2, güey pinche vato es un Dios crack la río, río. Sí, la verdad, sí, güey Y este ya de ahí este puta, Ya ni me acuerdo de qué estábamos platicando
0: De la canción de Maíz De wey. la canción de Maíz
1: <ríe> De la rola en Maya La idea fue, hey, hagamos una rola Que se conecte a algo muy mexa uh -huh. algo Algo de nosotros Algo bien enraizado Y fue como que dije, ok, tenemos las tres eh, lenguas madres, ¿no? Tenemos la náhuatl, tenemos la maya y una muy importante para los garachos, pues es el totonaco. El totonaco ¿sí? Y entonces ahí fue como que lo metimos en un botecito y fue de que pa, 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 ¿cuál? Pues la maya. Salió. Entonces fue como decidimos hacerla en maya, hermano. Y, y fue muy, o sea, no fue fácil aprender eh, la interpretación porque no sé hablar maya, pero la interpretación... Mi punto es que fue fácil llegar a la gente porque yo publiqué eso en Twitter, en Facebook, en, y la gente así me empezó a neta contactar a gente bien sí. valiosa, brother. O sea, llegaron así los, 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 los maestros de Maya, de, ellos eran de Campeche, y ya cuando grabé la canción y todo, a mí me empezó a contactar gente. Oh, hay un tipo que defiende mucho la, la lengua, él está en Yucatán. Uh -huh. Y de hecho su usuario es el príncipe Maya Ahora. y ese vato como que ya cuando vio que salió la rola en Maya y todo, justo como que empezó a decir Ey, tey, ¿qué onda el, ma el maíz es lo más chido para nosotros. O sea, y me empezó a explicarlo el ciclo de la vida a partir de, 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 del maíz, no de, okay. me explicó también algo bien loco de, de cómo el ciclo lunar está conectado a la menstruación de las mujeres, este cómo el, el maíz realmente como que para ellos representa como el primer punto de partida para 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 vivir o sea uh -huh. la, sabes como a través de la comida y de hecho como en un punto también espiritual para ellos y me empezó a hablar de cosas así que yo decía güey escuché esta que está bien loca Ay, este vato el príncipe maya me dijo que eh, para ellos el vientre de la madre es el primer mundo en el que nosotros crecemos no nacemos ok salimos después el segundo mundo en el que estamos es en este bro Okay. Como que dice que de aquí nos van a dar a luz en otro nos lado. falta otro. Sí. <risa> y está bien loco eso. Está chingón porque justo sí. era un
0: poquillo de, de la intención que tenías con la rola. No justo eh, enaltecer nuestras raíces y que al final conectas con todas, pues, con toda la banda que, que se conecta contigo y, y aprendes nuevas cosas. Y también sí. te, te sientes más eh, en relación, más pegado con, pues, con todo, todo, todo esto. ¿no?
1: Sí, completamente. Esa era la idea de poder hacer esto por lo que sabía que iba a aprender, por lo que sabía que iba a llegar. Sabes estas cosas más que lo que yo puedo hacer es más lo que va a venir de vuelta. Sí. Porque hermano, el que con una sonrisa llega a un lugar. Tiene el 90 de probabilidades más de recibir una sonrisa de vuelta que el que no la dio. Sí, sabes? Entonces el que da. Recibe, el que da, recibe, el que da, recibe Entonces, esto fue algo así la, Con la canción de, de Maíz Es algo que lanzamos Precisamente pa, con esta intención de, de generar algo de unión A ver
0: quién sí. se conectaba Y mira cómo salió y... Tus decretos se, se, se cumplen eh ¿Qué, qué, ¿Qué vas a decretar ahora? ¿No? que todo lo, lo vas haciendo, es una rola bastante chida ¿Tienes alguna canción favorita de Taylor Díaz? ¿Que ¿Te escuchas tú? Esa es una verdad. Una vez que sacas tus rolas... Eh, Después te escuchan en las play, en las plataformas, o oh, ya dices, aguántame, ya, ya las canto mucho y ya las escucho.
1: Hermano, soy tan. ¿Cómo te podría decir? Como que luego sí me paso de lanza, porque luego las escucho tanto antes de que salgan. Que ya que cuando salen sale, sale ya...
0: ya.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero me gusta mucho. Es que, mira, yo empecé haciendo canciones precisamente porque quería que eso existiera. O sea, yo decía, wow, imagínate que esta rola existiera. Entonces, por eso yo las hacía, porque a mí me gustaba escuchar, o sea, sí. escuchar eso, ese, es eso que salía cuando, era, tí, cuando claro. las hacía. Sí, entonces luego las escucho antes de que salgan, ya cuando salen ya, ya estoy más tranqui. Que, que a veces ha sido un problema porque luego ya cuando salen es como que eh, yo ya estoy pensando
0: en la que sigue. Ya en la que bien ya la, la que... disfrutas tanto, Exacto. no No le das el tiempo, pero esa es parte del proceso. Es parte de... Oye, Taylor, para la banda que te conoce, que te escucha, que escucha tu música y sobre todo también para los que no, ¿cómo te gustaría proyectarte hacia nosotros, hacia ellos? ¿Cómo te gustaría que se conciba la imagen de Taylor o también pues, de Edmundo? cabrón? Yo
1: creo que eso es algo que se lo permito a la gente, que ellos lo interpreten como quieran, que interpreten mi proyecto como ellos lo sientan, como les nazca. Y eh, creo que por el hecho de saber que lo hago desde el corazón, de alguna manera ellos lo van a interpretar a su manera y, y creo que esa es la, lo, lo hermoso de la individualidad, que ellos, des, yo lo que escribo puede que no sea perfecto, pero lo escribo desde el corazón, ¿sabes? Sé que lo hago con mucho cariño y... Creo que en consecuencia es lo que espero que la gente reciba. O sea, que simplemente es con amor.
0: Qué chingón. Como te lo decía ahorita también, como entre todos los deberes que conlleva el, el artista, que es bailar, que hoy tú lo, tú lo estás haciendo en tu carrera, ¿no? Cantar, la, pro, eh, la producción, la escritura, composición. ¿Qué es lo que más disfrutas de todo, cabrón? Porque está el escenario, está el mm. baile, está la canción. Pero pues ya de, es, es tu forma de día hoy en día, sí. ¿no? Ya estás viviendo tu sueño creo.
1: Sí, hermano. La verdad, lo que más disfruto yo es, es cantar, cantar y bailar es lo que más disfruto, es como ese momento en el que yo puedo llevar lo que hago en mi cuarto estando a solas, ¿sabes? Ahí practicando mis pasos de baile y cantando, sí. a llevárselo a la gente y, y verlos que como en esa, esa
0: reciprocidad. Es, es de lo que tú estás disfrutando. De energía, sí. Y ya estando en el negocio, tú lo batallaste antes de, de, de que se diera... ¿Qué es lo que le hace falta al, al, al músico independiente? Yo lo veo también hoy en día con mis amigos, ¿no? Que hacemos... Se hacen tocadas y van los mismos amigos de la misma ciudad. nos Escucha la misma gente, ¿no? Pero no va más allá las bandas o los artistas. Hablando de una onda independiente, okay. ¿Qué, ¿qué consideras que es lo que nos hace falta para Ala. llegar al otro lado?
1: Wow. Algo que a mí me ayudó mucho en esta parte, en esta primera etapa fue el hecho de empezar a buscar toquines, pero realmente armar un plan de vamos a tocar en de tal zona, a tal zona, digamos estamos ahora en Jalapa, okay. digamos estamos en Jalapa, pues vamos a empezar de Pánuco y vamos a irnos hasta Coatzacoalcos y vamos a, a, a ver cómo podemos hacerlo, pero vamos a ir cantando en secundarias o preparatorias. Sabes, okay. vamos a llegar y vamos a armar un toquín. Eh, esto evidentemente necesita presupuesto pero sé que se puede crear, por ejemplo, yo cuando iba, al principio yo no era un artista de Universal para nada. O sea, okay. era como, yo iba como en esas giras escolares, que sabes, como invitado extra, como invitado especial, no sé qué. Y eso fue lo que a mí me empezó, para empezar a quitarme el miedo del escenario, que eso fue muy sabiamente de, 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 mi, de mi equipo, ¿no? Así de que, desenvuélvete, desenvuélvete, desenvuélvete. Y de repente llegó un punto en el que, pues, esas... Lugares a los que iba a cantar a las escuelas Ya ni siquiera era con otras bandas ya Era de que Taylor Díaz yeah. Con su bocina y sí. su micrófono En medio de la explanada <risa> Entonces como, ¡ah! <risa> y este Y esas cosas como que te van Fogueando y, y sabes algo bien importante hermano Creo que eso también generó una base Que aunque no eran muchas personas Y de hecho mis, mis números en, de oyentes en Spotify Ni siquiera rebasaban los mil oyentes Pero... Cuando llega una buena canción, ya se corre la voz más rápido. Sí. Ya es. Oye, ¿te acuerdas de esta banda que vino? Mira. Ahí está. Es algo sí. chido. Entonces creo que eso puede ayudar mucho a los independientes. O sea, es algo que a mí me ayudó mucho. Entonces tal vez sean cuatro o cinco bandas que por ahí este, se consiguió algo este, de, de, simplemente para la gasolina y cada quien pagó, ¿sabes? De que sus comidas sí, sí. y entre todos se compraron para las casetas Arranando, o lo que sea. Sí. Y, güey, se puede armar algo bien interesante. O sea, y, y es como que y, eh, también como que pensar en que puedes trabajarlo por zonas. O sea, si de, de, de Veracruz tienes Veracruz, cómo se conecta con Puebla, cómo Puebla se conecta al DF. Puebla es la llave a la Ciudad de México.
0: Sí, sí, sí es está, está, está de paso, hacia arriba. Sí. Oye, y ahorita como, como lo decías... Eh... Un, un sueño tal vez del futbolista tal vez es que vas y juegas y que estén los visores y te lleven y te firmen, ¿no? Uf. Igual también en, en algún momento, bueno, hace años también en la música pues era de que alguna disquera te viera y claro. te, te jalara, ¿no? Hoy sí. en día también, justo también el trabajo independiente ha crecido mucho, ha tomado mucha fuerza también con las mismas plataformas que tenemos, el eh, sí. avance tecnológico que ha permitido romper barreras, pero pues tú estás, estás, estás viviendo el sueño, ¿no? De que una mayor te firme, estás trabajando con una disquera grande. ¿Cómo es tu experiencia por ahí? Bueno. Porque estuviste tocando muchas puertas tú sí. solo y ahora que estés acá a lo mejor bajas un poco los hombros, pero también tienes que voltear a sí. ver otra otras cosas que también te. Es bien te interesante.
1: Está. Es bien interesante porque es precisamente crear un equilibrio entre estar trabajando constantemente y no volverte loco trabajando. Sí. Porque obviamente, ya después de todo lo que ha conllevado el que yo esté aquí y que precisamente esté en, en un lugar tan hermoso como Universal. Ha sido un trabajo arduo, ha sido, sabes, arar Traño, la tierra, sí, ararla, sí, sí. ararla, ararla, hasta empezar a ver los primeros frutos. Entonces, es obviamente, ver cómo cuidamos esas plantas sin desvelarte y quedarte a dormir en el campo, ¿no? O sea, es también dejarlo, seguirlo regando, que crezca un poco, seguirlo regando, cuidando, que no lleguen plagas, no sé qué, cuidando. Las plagas se podría decir como que lo que tú tienes, lo que, que tanto te afectan tus pensamientos negativos, ¿no? Sí. Que tanto tú también empiezas a desarrollar una autoestima? para decir es que también es valioso lo que yo estoy haciendo sin que vayas al extremo de decir soy el mejor y soy sabes nadie me pueda tocar porque tienes todo ese tiempo como este equilibrio no este, este juego de, de que realmente se lo des. ¿A la autoestima o se lo desalego? Eso. Entonces, es un, una batalla constante, pero yo les puedo decir que la autoestima es cálida. La autoestima es no regañarte mucho cuando ya la cagaste, ¿no? Cuando ya hiciste algo mal, es en realidad cuando es la autoestima. Porque de, de todo lo demás, pues, simplemente es como emotivo. Es el decir, ah, yo soy el mejor y la voy a romper y lo sé qué. Eso es motivacional, es bueno. Es bueno mantenerlo y sabes cómo que usar... Tu positivismo, cuando sepas que necesitas esa, sí. esa garra para
0: hacerlo... Ese turbo. Creo. Ese
1: turbo, hermano. Y la autoestima, dicen que viene cuando te das el golpe. Cuando ya, ya te diste cuenta que no era por ahí, es como que, güey, qué onda. no Y de repente tú puedes decir, no, pues no la armas, bro. O puedes decir, carnal, lo hiciste bien, güey, vamos de nuevo. Agarra otra vez tus lápices, agarra otra vez todo lo que tienes y échale para adelante. Sí, borrón y
0: cuenta borrón nueva, Borrón y ¿no? cuenta nueva. Como lo dices, el... no, hay, no, hay, no hay edades cabrón, como, como para sí. hacer y cumplir. ¿Ya? para nada en lo, que estás, en lo que estás en búsqueda sí. un poquito platicando y bueno eh, jugando con el, el nombre de, del, del disco alguien real y también bueno viendo eh, como lo dices que conforme vas creciendo a lo mejor le das unos puntos de skill al ego o le das un poco sí. más a la imagen como te decía las redes sociales y las plataformas pues también son una herramienta que los puedes usar tu beneficio, inclusive a tu contra, ¿no? Uh -huh. Siendo esto que eh, llegas a muchas personas Has creado un personaje, lo que es Taylor Díaz eh, Lo que es Edmundo Federico, hay un nivel Yo te he visto, bueno, lo que pude ver eh, Lo que he visto, que compartes en las redes Te noto como estás aquí, una, una, un brother Transparente, alivianado, chingón ¿Hay algún punto de equilibrio en ello? Creas un personaje Sí, wow Ha sido precisamente
1: el, el alguien real como lo que he tomado como estandarte para no tener que dividirlos, para no tener que quitarme la máscara cuando llego a mi casa, porque pasó en la primera parte de mi, de mi carrera. O sea, era este súper Taylor Díaz, no este súper este personaje, alter ego le llaman. Okay, el ¿no? alter ego. Este, y lo he ido como en, haciéndole las paces con Edmundo. ¿Sabes? Entonces creo que de plano no voy a poder ponerme nombre artístico Edmundo Federico Taylor Díaz. <risa> <risa> Pero intento que estén en paz esos dos carnales. O sea, es de que, pues bro...
0: Convergen, final. convergen, con, con y comparten el mismo cuerpo, no? Sí,
1: wey, comparten el mismo cuerpo. Y, y eso es algo que luego decía, no como que cuando el mundo anda bajo, llega el Taylor y le dice, Ey, carnal, no te olvides que somos dos. Son dos.
0: <risa> <risa> Oye, y ahorita, justo como lo dices, como en el crecimiento de tu carrera, en qué momento viste que se encendió la, la, la máquina? Me dices que. Con, tenías tu primer festival con cuando revienta Romeo, sí. pero bueno como dices fue de la primera etapa de, sí. de tu carrera, pero hoy conforme vas creciendo, cómo te diste cuenta que ay caray ya no estoy cantando en antros o ay sí. ya me llegan y me saludan o ya me llegan sí. los números, ¿en qué momento te llegó el punch de es ya estoy más para acá? Es Ajá. en serio,
1: sí creo que es cuando en, en los momentos más random gente se detiene y me dice, hey, está muy chido lo que andas haciendo. Gente se detiene y me dice, bro, este, me, me, yo me conocí con, con mi novia por una rola tuya y ya nos casamos. Órale, este, ]azo. Bro, este, la rola de Selena, este, se la pongo a mi hija todo el tiempo. Eh, cosas que ya van trascendiendo. El, Ah, está bien chido tu rola que está sonando en el antro. Sabes, más como que, que es, te digo, es hermoso porque es, son, et, son etapas y son cosas que, que yo agradezco mucho. Es algo y disfrutaste, que disfrutaste, no sé. Qué rico. Y tal vez mmm, fíjate que lo disfruto más ahora porque precisamente antes todo el tiempo era como, sí, pero que esto de los antros vaya, que termine y culmine en un flow fest, que termine y culmine en algo más, que no sé qué. Y eso obviamente es como cuando dicen que vas en el camino y quieres la meta, pero no te das cuenta que cuando llegas la meta, la meta no es la felicidad. Y todavía eh, he intentado como quitarle las, la meta a lo que hago, pero también sería muy mediocre no tener objetivos, okay. ¿sabes? Pero sí. es, quiero, quiero objetivos, quiero hacer cosas en las que estoy trabajando, pero ahora estoy también disfrutando todo lo que está pasando. Bro. Y cuando llegan personas en situaciones muy extrañas o muy diferentes estar comiendo estar saliendo de, de, de del gimnasio o estar en ciertos lugares o lo que sea todo el tiempo gente como dándome cariño ¿sabes? o sea como quedándome hey bro esto está muy chido hey mándale un mensaje a esta mira esta amiga no está aquí pero este fue a otro país y era fan tuya cuando se fue y, y ahora ya no te va a poder ver cuando no sé qué hey bro mirando en Finlandia y acabo de pasar por un café y está sonando besándote mira. estamos en Canadá y está sonando azúcar en la playa estamos en Miami y está sonando no sé qué y es como que ok bro o sea esto es real ¿sabes? O sea, como es real, que, sí. es real. aquí está sí Sí, creo que esa es, esa es la parte más bonita. La gente es la que te lo, te lo demuestra.
0: Qué chingón que estés pues estás viviendo tu sueño, ¿no? Eh, además de que estás también <ríe> representando, también estás poniendo en el radar eh, a Veracruz. ¿no? Estás en México. El Flow Fest es, fue un, un festival de música urbana con varios exponentes también de, de reggaetón, donde también me di cuenta que hubo muchos mexicanos, ¿no? También que estuvieron presentes en el festival. Sí. ¿Cómo ves justo la escena urbana eh, mexicana? Teniendo referentes, sabes que los principales que te vienen a la mente de Colombia, de Puerto Rico, sí. Estados Unidos, eh, Miami, Colombia. Pero ¿cómo concibes a la mexicana? Si ¿Consumes? ¿Qué te parece?
1: Es bien interesante porque
0: creo que la escena mexicana
1: ha estado tejiendo toda la base, incluyéndome, ¿sabes? Si Dios me permite... Precisa ser alguien, sabes, que, 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 con, que continúe siendo importante para el género urbano en México es para mí un placer. Pero no es, nada está claro, hermano. Es, sí. Tenemos la primera, eh, como esta, como no es masificación, eh, no sé cuál sería la palabra, pero no es viralización ni globalización en México, pero es como esta parte en la que el género como que toma ciertos puntos en el DF está muy marcado hacia mucho más de DJs como Cielito Mix, uh -huh. que también es productor, y es un crack también ese vato, eh, este, los Ghetto Kids, que también son productores, y, y, y su onda es precisamente como que desarrollarlo de esa manera, y como que cantantes de reggaetón es interesante, uh -huh. porque hay, eh, hay propuestas frescas, hay otras propuestas más pop, eh, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que están las bases, ¿sabes? O sea, como que ser parte de esas bases para que si esto va a suceder y si esto nos va a seguir permitiendo crecer es increíble. Y de otra manera, también es bonito ser parte de, de esta, de poder hacer música y crearla y que se quede ahí como nuestra base para lo que venga, para también en cualquier momento, este. Eh, también eh, seguir como fusionándonos y seguir creciendo como artistas para mí es muy importante crecer como artista también, eh, sí. pero no es nada claro, o sea sí. es bien interesante y, y creo que ha, de hecho ahora viene como una, una nueva hola pop, sabes, o sea como que o sea, llevamos desde el 2002 con gasolina Ah, sí, 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 sigue, sigue pegando. Y, y está bien rico, está sí. perfecto, pero no sabemos qué va a pasar con la música. Tienes ahora, digas todos los urbanos empezando a hacer cosas pop. Entonces no sabes qué rollo, o sea.
0: Y antes los, los de música pop que se metieron al urbano, ¿no? O sea, es como un ciclo que, es un que se ciclo, va ciclo, Exactamente. Qué chido, Taylor. ¿Qué es lo que viene ahora? Y no acabas de compartir tu segundo disco, tu segundo álbum, sí. pero ¿qué es la proyección para Taylor? ¿Qué es lo que viene? Por ahí sé que también... ¿Planeas sacar un, un disco tal vez conceptual que, que estás planeado y ya lo estás empezando a trabajar o estás disfrutando el momento, le estás dando tiempo a, wow. a alguien real? Fíjate que ya estamos a punto de
1: empezar a trabajar el tercer álbum. Uh -huh. es, ahora estoy terminando el, el año con alguien real, con este álbum, pero el tercer álbum va a ser muy interesante porque va a ser este primer álbum en el que yo aterrizo todo el concepto del inicio al fin. ¿Sabes? En el que realmente vamos a poder como juntarnos en un estudio. Al menos eh, los principales productores del álbum en alguien real fueron productores de muchos lugares, de diferentes partes, ¿no? de, de todos lados que te puedes imaginar. <risa> y fue como irlo ensamblando. Es como que ok, esto va a quedar por acá, esto acá, esto pertenece al, ya sabemos, mi estilo y esto. Pero ahora va a ser crear algo de ceros, bro. Este va a ser mi primer álbum.
0: Te vas a juntar con toda la banda. Exacto.
1: Y lo que se va a hacer. Podremos, lo que bon.
0: podemos, eh, tal sí. vez esperar la esencia completa de, de Taylor. Mi de esencia no
1: completa me... y sin interrupciones. O sea, creo okay. que ahora sí va a ser como. Ahora, también esta parte del, del niño al hombre, ¿no? Este va a ser sí. primer, este primer álbum como
0: sólido. ¿Te vas a volver a rapar? No, no. no creo que no. <risa> Oye, también es una, un aspecto también característico de lo que es el artista, ¿no? También lo que es el cuidado de imagen. ¿Has notado algún, alguna evolución en lo que ha sido Taylor? Es mundo, Federico, que en su tal vez aspecto, en su forma de vestir, obviamente sí. también la imagen vende, sí. pero ¿has notado algún cambio en, en lo que es esto para ti? Sí,
1: claro, es, es bien interesante porque aprendí muchas cosas, sobre todo en, en publicidad y relaciones públicas, que en la, carrera, la sí. carrera de FKS y creo que de ahí saqué esta onda, por ejemplo, de los sacos, de sí. usar sacos, pero uso sacos de colores, ¿no? Sacos extraños, como sacos diferentes, esta onda de, de ponerle el, el toque como medio medio formal, pero, pero no, y me gusta jugar con eso, o sea, creo que eso a mí me, me como que me ha dado como un toque que me gusta mucho, y pues sí, es bien importante, o sea, cuidar esa parte de la imagen, la verdad, a veces llega a ser pesada, o sea, de hecho, pero no puedo quejarme, ¿sabes?, Siento que quien realmente le echa muchas más ganas las mujeres
0: sí, a ese producción. rollo de, realmente
1: de estar como que como como ponerle tantos detalles y, y para para estar bien, ¿sabes? Pero aún así creo que a mí también me ha, me ha ayudado mucho eh, poder cuidar más ciertas cosas, aspectos, la comida, la comida, hermano, es lo más importante que yo te puedo decir. O sea, en sí. la comida te ves bien o no te ves bien, ¿sabes? O sea, creo que es como que la parte más como lo, en lo que yo pongo como
0: mucho empeño. Y ya lo demás es el flow. El flow. Ah. Ah. Eh, que lo que traes. ¿no? De, oye, te, te consideras, bueno, no cerrado, pero a, tal vez a los consejos que te dan, digamos, eh para tu imagen, para tu desempeño, para tu enfoque, tal vez eh, aceptas todas las críticas. Cómo te consideras por ahí en tu forma de trabajo, <risas> Taylor? Abierto. Sí, qué interesante. A veces peco un poco de
1: escuchar, uh -huh. porque escucho. Me gusta mucho escuchar a la gente lo que la gente tiene que decirme. Me gusta escucharlo. O sea, siempre es algo que siento que es bien importante que aprendamos a hacer. Sobre todo cuando es un mensaje que se repite varias veces. O sea, a veces alguien te da un consejo y dice, ah, sí, ok. Bueno, <risa> ok, va. Está chido. Pero ya cuando se repite y alguien diferente de otro... A, otro rubro. No sé. rubro otra, <risa> otro grupo social te lo dice otra vez, ya es como de... bro. O sea, esto es esto por algo se está repitiendo. no Entonces también hay que... Creo que es bien importante que sepamos escuchar. Y, pero como como esto lo aprendí con mi psicóloga, también dice que hay que tener a nuestro puerto seguro, que son como las personas que a las que vamos cuando hay una tormenta, pero son las personas que honestamente te van a decir las cosas, aunque te duela. Sí. ¿no? O sea, entonces creo que es bien importante escuchar a la gente, o sea, es bien importante escucharlos sin eh, diluir lo que tú quieres. O sea, porque... Si no, es, es el peligro también de escuchar demasiado, ¿no? Que llegan y te empiezan a echar todos sí. su agüita y pff, se si hace quiera. un cóctel
0: y ya ni sabes sí. para dónde. Exactamente. Si te Entonces,
1: se trata de cuidar la esencia, pero sí escuchar qué es lo que la gente, eh, sobre todo la gente que para ti es de valor, viene y lo dice, ¿verdad? Y, y pues creo que es eso. Y también eh, tomar en cuenta de quién vienen los consejos es muy importante. O sea, pues zapatero a su zapato también uno porque luego ese es un, algo que es bien peligroso por eso te digo es bueno escuchar para mí es muy importante pero imagínate hermano que a mí ya me toca escuchar 100 opiniones diferentes eso. sobre a dónde tengo que ir 100 ¿no? y, y
0: creo que son más sí. entonces también como artista es como que bro oye además de las opiniones como lo dices eh, conforme vas creciendo la gente que te apoya es mucha qué chingón pero también está el otro lado también de los que en todo te van a tirar no de que Comentarios negativos, castre, hate en redes sociales, en tus videos. Tú también has tenido eh, ciertos de estos encuentros o comentarios, no los lees, no sé. Sí,
1: fíjate que he tenido varios a lo largo de, de la carrera, no tan claros ni marcados, pero me estoy preparando de manera diferente para eso, porque antes precisamente como que quería omitirlos, uh -huh. sobre todo cuando se hagan públicos, no no pues... sé, me toquen en un live o lo que sea y... Y este había estado viendo a un vato que ahorita se me fue, Diego Dreyfus, ¿no? Que ese güey, por ejemplo, se agarra de ahí, dice, "Uy, cuando tengas un hate, cuando alguien te esté tirando hate, hazle caso hazlo. al hate." <risa> o sea, hazlo, o sea, si incluso te pone un comentario de hate, léelo en público. Ay, ah, y le preguntas, "¿Por qué opinas esto de mí?" ¿No? Tal este opina tanto eso de mí. Entonces, de repente dice, a veces te das cuenta que cuando haces eso Incluso hace que la gente como que genere mucha más interacción porque Ajá. todo
0: todos nos encanta el Cambias, chisme. cambias. Sí, nos el encanta ciclo, el chisme,
1: ¿no? Pero, <risa> pero, pero, sí, pero claro. es como que incluso hasta poder aprovecharlo. Y, y bueno, o sea... Dicen que cuando eso empieza a pasar es porque realmente lo estás haciendo chido, chido sí. entonces pues, pues ni pex, o sea, y, y te lo digo así bien valiente, pero la neta no sé cómo voy a reaccionar porque luego ahí también hay un mundo bien sentimental. Sí, sí,
0: sí, pero además, pues, luego, nada más es gente que está dañados consigo, consigo mismos, que nada más exacto. buscando donde desquitarse. Ya casi para terminar, Taylor, en cuestión de los shows, eh, los, las presentaciones en vivo, uh -huh. con todos los que has tenido todavía, eh, ¿tienes nervios o tienes algún ritual para el inicio de, de cada uh, presentación? Claro. ¿Cómo lo llevas?
1: Sí, la verdad, siempre, y de hecho dicen que el que ya no lo sientes porque ya no lo hace, <risa> porque ya no canta, pero siempre antes de un show hay una incertidumbre eh, justo en la, en la barriga, ¿sabes? Si sientes sí. Y sientes Sí. O sea ese que está pasando este sabes hay un pequeño hay un pequeño temor a que está ahí en la pancita y que no lo puedes negar, hermano, porque son cosas que te dan vida también o sea como esta parte de que, que en la que a ti te mantienen viva tus emociones también y mi ritual siempre ha sido me gusta mucho calentar, me gusta mucho brincar,
0: vocaliza vocalizo
1: sí, mucho, vocalizo, vocalizo, vocalizo al menos una una media hora antes del show empezar a vocalizar. Y una hora antes empezar ¿no? a mover el cuello, a mover los, este, los tobillos, las rodillas, empezar a hacer flexiones. Me propongo hacer, no sé, 50 saltos. no sí. o sea,
0: pa, 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 Ahora, padre. para el Flow Fest, ¿tuviste nervios? ¿Estabas nervioso o ansioso? Porque son ahí dos se fue puntos, ansioso. no. De ahí fue ansioso.
1: Ahí fue ansioso. Fue más quiero, o sea, de esas cosas, como me sentía como un león así antes de que lo soltaran, ¿no? Para cazar, porque ya llevaba un buen rato trabajando en ese show, entonces yo decía ya, démelo, o sea, lo quiero destrozar. Y, y, y el escenario fue más grande de lo que pensaba. Sí. O sea, fue, sí había además un, una, el pasillo, ¿no? Un pasillo así uh -huh. gigante que ese no estaba, no lo estabas, no, estaba, no tenías
0: previsto, ¿no? No, no lo tenía previsto.
1: Pero, pero jaló, 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 jaló. Y, y por eso, así de que ay, busco cómo mejorar mi condición física todo el tiempo. O sea, si hay re chance de agarrar la bicla, barro la vale, sí. si, si hay chance de caminar, camino. O sea todas esas cosas te suman cuando menos te lo esperas es como que la vida dice lo quiero ahora, ¿no? ahí y de que bravo aquí lo traigo y por si no ya sabes de que como mamá precavida <risa> <risa>
0: hombre precavido vale por dos hombre precavido sea. vale por dos <risa> oye te consideras supersticioso por ahí en el sentido de que si apenas hacia el show con todas las bueno directo a en el viaje, con no. todas las ganas, todas las expectativas en alto y se te rompe, se te poncha la llanta, ¿no? Lo viste como en un no. mal augurio de aire y así, no, no te clavas en ese sí, tipo de no, detalles. para
1: nada, para nada. Eh, yo creo firmemente que, que, ah, que Dios orquesta y que esas pequeñeces pues nada más son como para ponerte nervioso. Entonces nada más como que con la mente en el objetivo de a dónde vamos y a dónde voy y, y todo lo demás pues son anécdotas nada más, bro.
0: Qué chido, tienes una, una buena relación con Dios, depositas tu fe, crees, sí. eres creyente, tal vez, de justo de fuerza de Dios, sí. eh, profesas algo como, como te, te tomas, cariño, donde tienes tu, tu fe. Cara? Claro,
1: pues fíjate que mmm, es siempre desde que era niño, como que tuve esa parte muy presente de mi mamá, ¿no? O sea, como que llevándonos siempre. Eh, o haciéndonos orar siempre, Padre nuestro, ¿sabes? Eh, orando a mí y a mis hermanos, como que acercándonos siempre a, a, a la iglesia. Y evidentemente, pues, los, ningún humano es perfecto, ¿no? O sea, a veces luego incluso eh, ya cuando empecé a crecer también como que juzgaba, ¿no? Empiezas uh -huh. a crecer y dices, no, esto no me gusta. Y claro que esto no me gusta, pero creo que la relación con Dios siempre, eh, de alguna manera es personal, pero cuando la quieres intensificar, Júntate con personas que crean en Dios, ¿sabes? Claro. Porque también es como dice, o sea, también es dependiendo con los que andes, pues te vas a volver en, te vas a convertir en. O sea, al final las personas con las que te rodeas, sí terminas convirtiéndote en, en sí. ellas en ti, tú en ellos, ¿no? Entonces, Creo que por eso también a veces también es importante esto, no lo que decimos. No es que las iglesias no, no jalan o no sé qué, pero creo que depende de ti buscar ese núcleo, esas, esas personas que realmente van a ser valiosa contigo la experiencia de ir a un lugar o, o de vivirlo como tú lo quieras vivir. Entonces también es bien importante que te rodees, así como de amigos que de repente tienes para ir a echarte una sí, chave, amigos con los claro. que puedas hablar de fe y que
0: no tengan pena ni miedo de hablar de fe, en hablar de, de hablar de Dios. Creo que es algo, algo Bonito. Qué chido, ¿no? Y que tienes ahí la fe. Mueve montañas. N nunca estuviste cantando, fe, nunca cantaste en, en el coro de la iglesia. Yo aprendí a tocar la guitarra ahí. ¿En serio? Años. Qué hermoso, años, bro. Y... No, nunca, no, nunca participaste. Y cuando no.
1: era niño. Iba a una, iba, fui a una escuela de, de solamente de primero y segundo de primera en una escuela de monjas. Entonces, okay. como que había unos rolones, ya sabes. De que... <risa> y hay,
0: nada, está, hay buenas rolas. Hay buenas rolas. Hay buenas rolas.
1: rolas. Sí, hay buenas sí. rolas. Y, y esa parte es, es una parte bien bella que también sería hipócrita no compartir, ¿no? Porque uh -huh. así como... Hay otras cosas que también comparto de, de muchas otras. Pues también luego digo, bueno, es que la fe también es muy importante para mí. También la voy a compartir porque sí. es algo que me ha
0: dado la fortaleza. Y ha sido parte de tu vida, ¿no? Sería sí. como negar un poco de ti de lo que eres. Completamente. Que de hecho, verdad, no. Oye, pues estás viviendo tu sueño, Taylor. Estás viviendo de la música en la música y con la música. Lo que yo te ya casi para terminar, ¿cómo defines la música en tu vida?
1: Como esa chispa que le da vida a, a todo el fuego
0: que soy. Eres fuego, ¿ah? sí. puro, puro flow. <risa> pues yo te doy las gracias por venir a platicar con nosotros. Eh, la gente la pasé muy chido. Me da mucho yo gusto también, que bro. estés cumpliendo tu sueño, que estés poniendo pues nuestro nombre por ahí, también claro, en el claro, radar, porque estamos gusto, aquí. Sí. Oye, ¿y no te ha pasado que, que, que crean que por ser del estado de Veracruz, ya seas Jarocho o la, el clásico debate de los Jarochos? Porque son de puerto, ¿no? <risa>
1: Es bien interesante eso. Yo pienso muchos días en eso. De hecho, hoy iba a vivir con una playa los ah, con una tibucio, de los tiburones, con una chamarra de los tiburones. Y dije, me lo voy a poner. Pero justo como que siento que todavía está ese segmento de que hay que romperlo de que no, que el, el, el Veracruzano del Puerto solamente ya son las jarochas. Es como que. Oye, oye, a todos. Pues es que, pues digo. Jarochos a huevo. Jarochos no sé. a huevo, carnal.
0: Qué chido. ¿Te gusta el fucho? Le, le ibas a los tiburones. Yo le fui, fui al, al partido de la final cuando ascendieron a un. La Neta. primera división. Neta. Sí. ¿Tú viviste eso? Hace años, cabrón. Pero, pues ya hace mucho tiempo. Sí, pues pirata sí. fuerte. También le fui a los tiburones un rato. Sí, Extintos, lo... creo que van a regresar, ¿no? ¿Será que sí? Ojalá. Si te gusta el fucho de sí, hoy en día ¿o no? Me
1: gusta mucho. La neta, siempre nunca he sido un vato que, que le vaya a un equipo clavado, ¿no? clavado así de que le voy a tal equipo. Más bien, como que desde niño le he ido a, a jugadores. O sea, claro, yo, okay. por ejemplo, de Morro le iba al Kikin Fonseca. Entonces, ese güey jugaba en, en el Pumas o en el Cruz Azul. Yo iba siguiendo
0: ese güey y ahora le voy a Messi. Ah, eres team Messi, que Hijo, es que nos eliminó. ¿Le vas a Argentina para el mundial pues o le voy, o voy a, a Messi? Messi, <risas> CR7, Messi, el eterno debate. es mejor? Bueno, ¿quién prefieres a Messi o a Maradona? A Messi o a Maradona, sí, o sea, que son temas grandes. Bueno, pero Messi, pues Messi, ese es talentoso. El tiempo, ah. sí. Pues estás viviéndolo. Taylor. Muchas gracias, canijo. Algo más que te gracias. gustaría agregar. Y te les digo también, para ti que lo veas en unos 10 años que estés reviviendo todo esto que estás pasando, sí. algo más que te gustaría agregar, algo para ti. ¿Algo
1: no, pues saludar a, a mi yo de dentro de 10 años y decirle que no coma lácteos.
0: <risa> es buen mensaje, sí ya va a estar en 10 años. Va a ser peligroso. ¿no? <risa> Oh, yeah.
1: Gracias hermano, gracias por la invitación y mandarle mucha buena vibra a la gente y que pues no, sea, no se agüiten así, luego la vida es dura pero pues nomás hay que seguir pasito a pasito y, y día con día, ¿sabes? Un día a la vez, ese, ese es el lema, un día a la vez y todo va a fluir bien. Ya cuando menos hayamos pensado ya tenemos 80 años y ya... Todo tiene su tiempo. chido. Sí. Qué
0: chido. Pues hey, así con eso nos vamos. Taylor Díaz, gracias por estar aquí. Gracias a toda la banda que llegó hasta este momento. Esto es sobre la marcha podcast y pues ya nos vemos. That's right, try baby. Vámonos. Eh, hey, ese es el eh, hey.
1: <risa> ah, huevo. Gracias, canal. estuvo chido.